Ahora sí, mis queridísimos sobrinos y sobrinas, para las dos sobrinas que están viendo esto y los tres sobrinos que están viendo estos, somos sus tíos Coke, su tío Salo, dos chaburrucos que les cuentan qué tal es envejecer en este mundo tan moderno, en la, en la modernidad de lo de hoy, ¿no, Jorge? ¿Cómo estás, pues, mi Coco? Bien, bien, ¿y tú, mi Salito? Qué Gustavo. Muy güey. bien. Muy bien, oye, qué Agustín, qué Agustín Melgar, verte por acá, mi Jorge, ¿no? Des, oye, después no, de que me nos, acabo de dar una. Después exactamente, de que después nos de que acabamos. Sí. En México, en Mexicalpan de las Tungas. Fue sí. una. Fue rápido y furioso, pero, güey, estuvo bastante bueno verte un rato y poder tirar el desmadre contigo en Mexicalpan, fumando una buena juca, bebiendo un buen mezcal. ¿Cómo de que no, cara? Exacto. ¿Cómo de que no, Jorge? Como siempre, como siempre. Lo único es que ya las horas van bajando, ¿no? Como, como buenos rucos. Antes hubiéramos terminado 6 a.m. Chance en nuestros ah. 30 bajos hubieras terminado un 3, 4 a.m. Y ahorita tenemos que confesarlo. Terminamos un 11 a.m. viendo películas en, <risa> aquí en su casa, güey. De que estabas todo puteado que chambeaste en sábado. Es real. Sí, nos, creo que nos, nos fuera de pedo nos fuimos a dormir nueve y media, diez ese día. Y estábamos como, apenas estaba llenando el lugar y nosotros así de, no, ya nos tenemos que ir, disculpen, ¿eh? muy buenas noches a todos, buenas ustedes borrachos, mucha suerte. Y así señoritas, a a todos. señoritas, buenas noches. Y por favor, subas ese escote, no, no le vaya a agarrar gripita, ¿eh? no se le vaya a enfriar Oye, no quiero que les dé gripa con las tetas ahí de fuera, mijas. Cualquier vientecito o cualquier pene que les pongan ahí les va a dar cualquier enfermedad. No quiero que les pase eso. Así que, por favor, cúbranse bien las oye el teclado, ¿no? <risa> oye, güey, ¿viste ayer, completamente antes de empezar esto, viste el partido de los Jets? Para sí. esto, para la gente que no sepa que estoy hablando, es fútbol americano en la NFL. ¿Qué tal, cabrón? Y para, también les voy a dar el, el prefix a todos, Coke, antes de, para que sepan de lo que vamos a hablar. Eh, imagínense esto, el imagínense esto, que acaba de comprar tu equipo favorito, digamos que le vas al América o al Necaxa, y acaban de comprar a Leo Messi. Y después de comprar uh -huh. a Leo Messi, está a punto de empezar la temporada y es el primer partido. Y Leo está en el centro del campo y está a punto de empezar con la primera patada. Y con la primera patada se rompe el tobillo. Literalmente, eso le acaba de pasar a los Jets, que es un equipo de sí, fútbol sí. americano de Nueva York, con su quarterback. No, güey. Pero además... Cayó esto de sorpresa. Yo, yo, yo soy de Green Bay Packer. Y pues se llevaron... A Aaron Rodgers, güey, que es... Sí. Güey, era un ícono, o sea, cuánto tiempo leyenda. llevaba ahí. Uno era de la leyenda ahí, de los mejores, sus récords, sus este, puntuaciones, todo, y se lo llevan, ¿no? Y dices, bueno, ahora sí a los Jets, le, pues, para que les vaya bien, güey, llevan varias temporadas que les va de la chingada, ¿no? Han ido mejorando. No es la, no han, no, la última no fue la temporada en donde perdieron todos, excepto uno. Que en mi Survivor a mí me dieron la victoria, güey, porque el cabrón que iba conmigo entre el, en el, eh, o sea, contra el Survivor, que iba en contra mía, dijo, ja, uh, hace, esto está resuelto, voy a apostar en contra de los Jets y le voy a ganar a este perro. Y los Jets sacaron la casta, güey. El único partido. El Survivor, sí, güey. Bien por Pero bueno, regresando a esto, cabrón, que se lesione en lo primero, a mí se me hace, güey, yo tengo la teoría que el dueño de los Jets... Fue hace unos cuantos años a Catemaco, güey. Le pusieron la pulserita esa que te ponen de que... ¡No, es regalada, es regalada, güey! Y cuando, y cuando se la ponen, llegan después a pedirte dinero, güey. Y si no les das dinero, te echan la maldición. Así fue. Le tocó. El güey llegó así turista. ¡Oh, my God! Todo gringo llegó a, 
Acatemaco, Veracruz, güey, hace un chingo de calor. Dijeron, qué buena onda los mexicanos, me pusieron una pulserita y cuando llegaron a pedirle lana, se lo chingaron. Dijeron, ah, ¿no me vas a dar lana? ¿No, Dolores? La maldición te va a caer en tu equipo. Toma la maldición de la diarrea y también la de tu equipo, ¿no? Porque la maldición de la diarrea es muy mala, pero también la de tu equipo, que se vaya al culo. Uy, y es más, señor... en todos los partidos de tu equipo te va a dar diarrea, ¿no? Y le Ahí es donde diarrea. la pones peor. No solo esto, van a perder y te va a dar diarrea. No, esa sí es una maldición, pero de las más potentes que he escuchado en mi vida. Qué, qué mala suerte para Aaron Rodgers que por sí. fin se va que llevaba no sé cuántos años intentándose largar de los Packers, por fin se va, viene todo el hype, se está portando como una persona decente, fue a todo el minicamp, fue a todo OTAs, fue a todo lo que el equipo tenía que hacer, que nunca va antes, ¿no? Porque es sí, Aaron sí. Rodgers, es el mejor que lo ha hecho. Y este año que hace todo, es de permíteme, el destino agarró el puño y se lo metió por el culo enterito sí. a Aaron Rodgers y a los Jets fans, güey. No, es lo que no, nunca sabes. Es lo que nunca sabes. Además, esas cosas pasan y generalmente son las cosas que pasan para dar lecciones, ¿no? Es como, de, es muy claro que es una lección, güey. O sea, el güey se va de, la neta, Green Bay, este, no va a ser un pueblo muy chingón, güey. No haber tenido muchas cosas que hacer. De Creo que el lugar donde venden alitas es lo más divertido, güey. Y de repente lo mandan a Nueva York, ¿no? En donde ahí está todo el desmadre chingón. Y, güey, la, el destino te pone lecciones. A él y a los Jets. Oh, bueno, que ganaron los Jets, ¿no? Pero, pero este, también puede ser de que no necesitan que saquen sus huevitos y no necesitan un Aaron Rodgers. Espero. Te voy a decir esto. Claro que lo necesitan. Esto es el final de los Jets, obviamente. No importa, no importa lo que estén viendo la gente en la televisión y lo que digan. Se acabó todo, ¿ok? Se acabó todo. Estoy, estoy siendo optimista, ¿no? Ah, no. Ganaron este partido simplemente porque traían como el... Podemos sin él y la motivación extra. Y también al principio, siempre digo, ¿no? Los primeros cuatro sí, juegos de sí. la temporada de americano no cuentan. Todo el mes de septiembre es de chocolate. Nunca, nunca, nunca cometan el error de medir un equipo por qué tan bueno es en las primeras cuatro semanas. Nunca. Si no, busquen Matt Castle eh, y cualquier otro backup quarterback que ha tenido Bill Belichick, como los primeros cuatro partidos a cualquier par eh, eh, equipo que se van, todo el mundo dice, wow, no puedo creer que este güey jugaba tan bien y nadie lo sabía. Y luego valen verga todo el año que sigue. Los Jets, <risa> después de este partido, se les acabó completamente todo. Sin Aaron Rodgers, es que es, es una diferencia muy grande. Y que el, todos sí, hayan sí. tenido el hype, güey, de que... Por, es que imagínate que traen a Leo Messi a jugar cascaritas contigo en tu casa. Sí, ¿no? sí, sí. Imagínate cómo tienes a todos tus vecinos, que son con los que juegas cascaritas, con los que te haces unas putizas de no <risa> A todos, güey. A todos tus vecinos los traes así, ¿no? Y, y dices, por fin, me parten la madre todo el tiempo. No van a saber ni qué pedo. Voy a traer a Leo Messi para esta temporada a ganarles. Y en el primer partido, tocando la bola, la primera vez se lesiona a Leo Messi. O sea, imagínate no, la decepción. O sea, se, tu moral está en el piso. Y lo cabrón fue, sí, sí. esto pasó en la cuarta jugada, en el cuarto snap, que le cae alguien como en el tobillo a Aaron Rodgers. No se ve tan mal, honestamente. Y de repente cortan a... Y el güey está en la tienda saliendo ya con una bota y lo suben al camioncito. Y todo el mundo estaba de, ¿qué? No, esto no puede ser. Esto no puede ser. O sea, la verdad, los, es el... los, cinco fanes, los cinco fanes de los Jets, ¿no? Tiene cinco fanes, está... como, como los tíos, güey. Los Jets también. Los Jets son los tíos. ¿Y te sí, puedes sí, decir sí. algo? Los Tenés Jets son los tíos fans. del fútbol americano porque nadie de su edad los... O sea, ya han pasado tanto tiempo. Las peores personas que yo conozco en el mundo le van a los Jets y son como tres. O sea, nada más. No queda nadie más. Y esos tres güeyes están que se los lleva el culo, güey. No puede ser. 
no puede ser que mala sí. fortuna. Pero hablando de malas fortunas, Coke, tengo que preguntarte esto porque ha salido mucho el tema últimamente. ¿Qué es lo peor que te ha hecho un banco o que te ha pasado con el banco, güey? Porque los bancos, todo el mundo sabemos, se avientan unas jugadas bastante sucias, les gusta hacer lo que quieran, cobran lo que gusten y luego te alarman de peo para regresarte lo que sea. Entonces, por favor, cuéntame tu peor experiencia y te puedo garantizar que la mía te va a dejar como, ah, no me pasó nada entonces. Quiero ver, quiero ver. Este sí va a ser un concurso y nos la vamos a medir, güey. Güey, es que yo creo que la peor que me han hecho es un día, güey, me llaman a las 6 de la mañana a decirme que sí quería una tarjeta de HSBC, ¿no? No, quiero una tarjeta. Y eso que te lo andas con la mano así de que esto es a huevo, una emergencia, güey. ¿Quién tiene los huevos de marcarme a las 6 de la mañana? Déjame te digo quién. Tiene que ser una emergencia. Déjame te digo quién. Porque si no, los voy a ir a mear, ya sabes. HSBC tiene, tiene esa emergencia a las 6 ah, de la claro, mañana. Y es claro. muy importante para ellos saber si estás interesado en una nueva oferta que te pueden extender. <risa> Exactamente. O sea, vos ronca, güey, de, 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 de cigarro. De... De que te levantas y le haces, bueno, y con que no sabes si la señorita le habló al ex, eh, tapa el teléfono y le dice, creo que este güey lo necesita, mándele un exorcista a este cabrón, güey, porque no me estés chingando con la voz que me contestó. Tiene un problema, en la está. garganta muy cabrón, le voy a recomendar, sí. ¿no? Oye, o le hablé a Coco cuando se acaba de despertar, o a RF Kennedy, ¿no? El güey, el candidato a la presidencia. ¿Qué te voy a decir algo, Jorge? No sé por qué habla así el güey. No, imagínate tener un presidente que parece que le cuesta hablar. Así habla ese güey. Entonces, no sabe y se cansa, ¿no? Ajá. No sabe la señorita del banco si te habló a ti en la mañana o si le habló a ese güey a la mitad del día. Es lo primero que tú exacto. Con. exacto, exacto. Y entonces me dice, no, le vamos a ofrecer una tarjeta que la chingada. Y, y antes no grababan y no tenían todo eso. Y güey, y me agarró como desprevenido. Le dije, no, güey, que la chingada. Pero a ver, ¿qué me ofrecen? O sea, pedí información. Y ah, le dije que no colgué a la chingada, güey. Me wey. encanta que hayas pedido información con todo y que, que te hayan marcado a las 6 sí. de la mañana. A mí me ya sabes de, güey, te vamos a dar 5%, te vamos a dar 5% en calzón. Ah, en calzones, yo ocupo un chingo de calzones. ¿no? Saben por dónde llegarte los hijos de la chingada. Tiene toda tu información. Ah, de calzones tiene, tiene, mi, tiene mi atención, ¿no? Así, tiene sí, mi wey. atención. No, les dije, no, güey, nada, ni madres. Ya tengo muchas tarjetas y les colgué. Y, güey, yo creo que la pinche señorita, ya es que ganan por comisión, me mandó la tarjeta, güey. Y yo llegué y yo, yo nunca pedí esta tarjeta, cabrón. Y dije, a la chingada, sin activarla, la guardé en un cajón. Ok. Un año después, me marcan igual, güey, ya sabes, 11, a, 11 pm, güey, horas que son molestas porque saben que te les cagas y me dicen, lo hablamos de HCBC para ver cuándo quiere pagar su deuda. Y yo, ¿mi deuda de qué, pendejo? Yo ni tengo tarjetas HCBC. ¡Claro que sí! Y yo, ¡claro que no, güey! Me dice, sí, le llegó tal día. Y le dije, y firmó un contrato. Y yo, nunca firmé ningún contrato, pendejos. Ya sabes, yo peleándome. Claro. Pues sí, güey, claro que sí, usted firmó un contrato. Y yo, no firmé el contrato. Y entonces me, me chingaban que tenía que pagar la anualidad de la tarjeta por dos mil pesos. Y yo, güey, métanse su puta tarjeta por el culo. No voy a pagar una anualidad de dos mil pesos de una tarjeta que yo no acepté. Estoy... Aunque tenga buenas promociones en calzones. Y aunque la tenga la en mi cajón ¿verdad? y la haya destapado y activado y le haya dicho a la señorita que me dé más información. Yo no pedí esta tarjeta. Carajo. Güey, <risa> nunca la activé los hijos de su puta madre. Y de repente me hablaban muy, pero muy constantemente a horas muy incómodas. Y entonces, este... Les dije, no, güey, no la voy a pagar. Me dice, ah, perfecto, si usted no la paga. Le dije, es que usted firmó un contrato. Le dije, yo no firmé ningún contrato. Pedí información, hijos de la chingada, pero no firmé ningún contrato. Ni le he activado. 
Y me dice, no, 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 pues entonces lo vamos a mandar a buró de crédito. A buró de crédito. Y ya me agarró y le dije, a buró de crédito me vale madres. Entonces dije, voy a ir a meter esto a la conducef, a la chingada, para que anulen esto y todo este pedo. Y de repente voy con el abogado que le dije, oye, ayúdame a meter esto a la conducef. ¿Tuviste dice, que contratar un abogado para esto, Jorge? Sí, sí, no, para ir a meter a los papeles a la conducef okay. y todo esto y el juicio, ¿no? Y me dice el güey, Coke, cabrón, mandar al pinche becario, güey, dos o tres veces es más de dos mil pesos, güey. Para que no te metan a la pinche, este... Buró de crédito. Este, buró de crédito, paga los dos mil pesos. Es más barato y es más... Entonces dije, perra, güey, es que no quiero pagarle HSBC dos mil pesos. Y me dice... Pues tú decide, güey, si quieres lo hacemos, pero te va a salir más caro. Y yo, malditos hijos Suena de Suena a que lo sabes. Los voy a pagar, sí, los voy a pagar, pero escúchenme bien. Si algún día hago un podcast de lo tío, Ay, si no, algún lo voy a decir. Voy a volver famoso y les voy a decir a todos, hijos de su puta madre, <ríe> los mierdas que son. Te voy a decir, güey, suena que saben lo que están haciendo, ¿eh? Sí, güey. O sea, como que... Hay, sounds like shit, güey. Hay, hay sea, cosas que... Hay caca ahí. No, pues, güey, hay, hay cosas que la gente sabe que te va a costar menos pagar la ridiculez que no. Y esto va en parte... A mí una vez me uh -huh. no tiene nada que ver con un banco, pero tenía un landlord a un güey que me rentaba la, una casa coreano. Y el güey era juez. Nunca renten una casa de un juez. Nunca. Nunca. Porque, ¿qué creen? El güey puede hacer lo que quiera y todos los abogados que le pongas enfrente de, güey, este güey se está intentando pasar de verga, te van a decir, haz lo que él diga, güey, él es un juez. Nunca me había pasado en mi vida. Uh -huh. Y me suena, el juez obviamente sabe el tipo de, de estafa que está haciendo, ¿no? Porque lo que intentó hacer es, cuando nos íbamos a ir de su casa, nos mandó una carta diciendo que le, manda, que le llevábamos 300 mil dólares en daños a la propiedad. En cuanto me mandó eso, yo ya, güey, ya estando viejo, Mandé en putiza a un este eh, de parte de un abogado a uno de esos expertos que toma fotos de todo, pero en chinga, güey, y tomó fotos de todo, evidenció todo la verga. Y con eso el juez se la peló, pero me bajó 25 mil dólares en vez de 300 mil. Pero intentó bajarme 300 mil dólares el juez, güey, nada más por sus huevos. Entonces, ¿por qué? Porque si lo demando y voy a la demanda con él, y en verdad yo no tengo los papeles que hubiera tenido, el güey me hubiera tenido que sacar 200, 150, 300 mil dólares sin problema alguno, porque eso es lo que me hubiera costado defenderme, güey. Entonces, para quitártelo encima, claro. lo haces, güey. Son unos gatos, unos gatos, 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 gatos. Sí, sí, sí Ahí saben. te va. Ahí te va la peor experiencia y prepárate, Jorge. De los prepárate bancos. que tú... ¿Banco mexicano o banco gringo? Banco gringo y no nada más banco gringo, güey. No, no sé si decirlo. Me da miedo por lo que pasó. Ay. Sí, güey. Eh, es un banco gringo que tiene el nombre de Estados Unidos. Es el banco de Estados Unidos, digamos, okay. ¿no? El banco okay. de Estados Unidos, entre comillas. El banco de Estados Unidos. Eh, cuando estábamos haciendo una película hace, pero no te puedo explicar cuántos años, por ahí del 2008, 2009, algo así, estábamos haciendo una película. Y eh, estábamos buscando un millón de dólares y yo tenía otro millón de dólares, ¿no? No yo, pero mis inversionistas. Entonces, entre el, los nuevos inversionistas que iban a entrar y nosotros dijimos, vamos a abrir la cuenta de banco y hay que abrir una cuenta de banco juntos. Aquí fue donde dejé de dejar que los inversionistas tuvieran firme mis cuentas de banco. Y dijimos, vamos a abrir esto y siempre es el tradicional. Yo no confío en ti, ni tú tampoco confías en mí, por lo que vamos a tener que hacer todas las movidas 
con doble, con doble firma, güey. Sí, Tienes que a huevo firmar tú, yo firme para que los gastos pasen, que por cierto es una estupidez en un negocio, pero cuando estás chico estás dispuesto uh -huh. a hacer lo que sea para que los deals pasen, ¿no? Porque imagínate tener que pedir permiso para todas las cosas que tienes que hacer como productor. Güey, te tienes que gastar dinero todo el puto sí. día. Es una pendejada, como sea. Se vuelve, se vuelve, o sea, lento como Completamente. la Completamente. Y no, Salo va al banco emocionado, güey, no, vamos a armar esta película, güey, depositamos nuestro melón en la cuenta de banco, hablamos con el pendejo que nos abre la cuenta, nos pone todo lo de las firmas, nos da todas las reglas. No, es que en verdad... Si no viene él con ustedes o él con el otro, no van a poder sacar dinero, no van a poder depositar para lo de las tarjetas. de que Nos explica todo lo que no vamos a poder hacer. Estos güeyes vienen y depositan su lana, güey. Al día siguiente ponen su lana la chingada. Y la película empezaba eh, a rodar como un mes después. Íbamos a empezar preproducción la semana siguiente. Al día después de que depositaron estos güeyes, me meto en línea a ver la, la cuenta de la película porque tenía que hacer unos pagos. Entonces dije, güey, los voy a sacar directo. Me meto y pone la cuenta en cero. Y yo, ah, hay un error en, en el banco de Estados Unidos. Sí, en la banca. voy a dar refrescar. Pone que la cuenta está en cero. Hmm. Bueno, me imagino que hace el internet. Me voy a esperar tantito y me voy a meter una vez más en, en una hora a ver qué pedo. Güey, pero cuando ves eso, dime si no, güey. Empiezas a poner todo lo que puede ser, pero te dan mini infartitos cada vez que ves el ah, cero, claro. ¿no, güey? Así Ay. de, ves cero y es un mini infartito pero no así pasa de... Nada. Verde, güey, no te... No. Sí, no pasa nada. Entonces dices, el internet, no pasa nada, güey. Sistema de estos güeyes, pero el mini lo infartito, güey, no, es lo de... Tienes. Lo de tienes, da. los huevos Ajá. suben y bajan, sí. suben y bajan, suben y bajan. No, no, sí, 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 sí. Una campana de iglesia. Entonces, vamos a meter una hora más a checar esto. Me meto una hora más a checar y pone cero. Y digo, a ver, esto ya está raro. Y me meto y pone depósitos y pone withdrawals. Y en el withdrawal ponía que depositamos dos millones y en los withdrawals decía que sacamos dos millones. Entonces la cuenta estaba ya en ceros y tenía como un pending charge de 15 dólares porque no había dinero en ella. Y yo... <risa> O sea, estabas en ah, menos 15 un día después de que depositaste 2 millones de dólares. No pierden esos 5 dólares. Algo está mal acá. No voy a pagar esos 15 dólares, no. <risa> y voy a contratar un abogado. <risa> Te hablaste con el mismo que yo, Salo, güey. Salo, cabrón. Te va a salir más caro. Paga los 15 dólares. 15 dólares. No, te, no te estés mamando, güey. Le hablo, le, le hablo al banco. Les digo, güey, hay un problema con mi cuenta. Me pone que hay cero dólares y pone que me van a cobrar 15 dólares pronto si no pongo dinero. Y obviamente esto es un error. Yo no saqué dinero. Y, y me dice el, el güey en el teléfono, parece que alguien de ustedes, alguno de los que maneja la cuenta, sacó los dos millones. Y le digo, güey, ¿cómo? Necesitabas la doble firma. O sea, el güey de la cuenta de banco me intenció de cómo no podíamos hacer nada por no sé cuánto tiempo, digo, por nunca, si no estábamos los dos güeyes ahí. O sea, literalmente casi, casi tenía que traer una muestra de mi sangre, una muestra del hechizo que hizo que mis papás pudieran tener un hijo, ya sabes, todo, para yo poder mover cinco dólares de la cuenta de banco, cabrón. Entonces, no creo que alguien haya ido sin mi permiso a sacar el dinero. Y me dice, señor, no sé qué decirle, no hay dinero en su cuenta de banco. Entonces, voy al banco y encuentro al pendejo ese en los lentes que me había dicho que no podía sacar el dinero. <risa> Digo, a ver, güey, ven. A ver, ven, ven tú, pendejo ven, de los lentes, ven acá. Ven acá. Y hay una cola enorme. Y el güey me dice, fórmate. Y le digo, no, ven acá. 
Y el güey se para y me dice, ¿qué está pasando? Y le digo, alguien sacó dos millones de dólares de mi cuenta. Me dice, pero es imposible, necesitan, ¿veniste a firmar tú? Y le digo, no, ese es el problema. Y me dice, eso es imposible. Y me dice, déjame lo checo. Se mete a su computadora y cuando veo la cara que hace con la computadora, güey, que es de, que oyes nada más el teclado, que va sí. como por nueve horas. La, la jeta la puedes ver, o sea, esos güeyes son malos jugadores de póker, güey. Ese güey sabes que no tiene nada. En el, si estás jugando póker, sabes que el güey, y, y que no tiene nada. O sea, dices, güey, all in. Así tengo un yo as, no voy all in. Fantasmas, dices, pero no, este yo güey tengo vio a Gasparín en la pantalla, güey, cuando acabó de picarle a todas las teclas que estaba... Que parecía literalmente como una secretaria de 1930 en una máquina de escribir de... No, que iba así como por tres horas. Cuando llegó al final de su... Eh, y, y en esa época eran, me imagino que las compus ah, todavía supuesto, grandes embarazadas, ¿no? Por o sea, supuesto. un poquito más. Entonces, sí, el güey sí. estás... Con el teclado que se borraban, se borraban todo, los teclados wey. y así. Todo eso todo que ese te pedo. imaginas del pasado es lo que estaba pasando. Y agarra el güey por fin, y ella como al final le da enter, y nada más veo la cara que pone de... De que... Güey, no está encontrando algo. Hay algo que le está faltando a este güey. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, ¿estás seguro que no viniste tú a sacar nada? Porque mi firma era la única que valía, güey, de mi lado. Y le digo, no. Te lo estoy diciendo, puedes uh -huh. buscar en tus cámaras, puedes ver tus registros. Y me dice, no sé cómo hicieron, pero sacaron el dinero. Le digo, ¿cómo que no sabes cómo hicieron? Me diste una lección, güey, de no sé cuántas horas de que no podía ni sacar cinco dólares para comprar chicles y este güey no la probaba, güey. ¿Cómo verga sacaron dos millones de dólares de mi cuenta? Y el güey se priqueó, me dijo que no, fue a buscar al manager de la cuenta de banco. El manager me corrió del banco y me dijo, vamos a hacer una investigación, tenemos que ver si no nos estás intentando hacer fraude. Sí, sí, te, o sea, la mejor, te traen la mejor, sí, la mejor ofensiva, defensiva ah, es la ofensiva. Es cuando dices, ah, sí, pues se la ¿no? volteo, güey. Oigan, se lo quemó mi clarísimo. coche. Te sí, vamos sí, a demandar. Sí. ¿Cómo se hace eso a quemar tu coche? Sí. Es de, ¿qué? 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 Bueno. Güey, yo soy la víctima Entonces, aquí, cabrón. Sí. Este güey me dice, me corren del banco y me dicen, tenemos que investigar esto. Y no te preocupes, si obviamente no lo hiciste, vamos a resolver esto. Y yo, ah, bueno, me voy a mi casa semi-tranquilo pensando, güey, obviamente no saqué el dinero yo, no camino cuando estoy dormido en la noche, ¿no? No soy de esos sonámbulos que... Sí, sí, que te hacen hasta sentir un poco loco, ¿no? Y de hecho, esas pendejadas es de la que si te levantas dos o tres AM y te recuerdas de eso, es media hora intentándote volver a dormir de güey, ¿qué habrá pasado? Eso es de la edad también, güey, das tres vueltas. Te pasa eso, chico, y decías, ¡ah, se va a resolver! Llega una puta edad, güey, en donde lo piensas en la noche y de cajón son 30, 40 minutos para intentarlo resolver esa jamás, hora que wey, no vas a resolver. Jamás, ni madre. maldita vejez, maldita pero, vejez pero ya, nos pega, güey. Bueno, no, en esa edad yo estaba muy chavo, güey, todavía. Y, y total, les hablo al día siguiente, al día siguiente, y pasan tres días y ya todo el mundo se está desesperando, güey. Pero para empezar, yo no le digo a nadie que esto es lo que pasó. No, porque no quiero que se, no quiero que se friquee, güey. Entonces, por tres días, dime. Oye, pero, pero los otros no habían ido a, a sacar nada, o sea, porque eran dos firmas Ajá. mancomunadas, ¿no? Entonces, el otro güey... ¿Tú imaginabas que el otro güey ponía, es el que lo había sacado? Eh, no, o... no, no, ni siquiera pensé en eso, porque ponía withdraw. Entonces, no hablé con ellos. Uh -huh. No hablé con okay. ellos. Me dijeron, no, ya. alguien sacó el dinero, pero no pone si fue una transferencia, nada más pone withdraw, dos millones de dólares. Uh -huh. Entonces, pasan los tres okay. días y yo ya estoy de... 
pues güey, el banco me dice que... Ah, ah la, lo, que, lo que hizo que me volteara a decirles qué pedo fue, el banco me dice, no, ustedes sacaron el dinero con las dos firmas. Y les dije, güey, te lo juro por mi vida que no. Le hablo a los otros güeyes para ver qué pedo y no me contestan. Y yo... Ajá. Bueno, probablemente estén ocupados. Ahorita les hablo a darles la mala noticia. No nos preocupemos, ¿no? Ahorita la van a escuchar. Les hablo una hora después y no me contestan. Les hablo una hora después y no me contestan. Y a este punto yo ya estoy preocupado de que tal vez ellos sepan de que sí, algo pasó y estén viendo qué hacer. O sea, que me van a demandar. Ya sabes, es lo, que, es lo primero que pensé. De puta madre, igual y estos güeyes se la eh, quieren algo uh -huh, contra uh -huh. mí. Y entonces les dejo un mensaje. Les digo, no sé qué pasó, pero tienen que hablarme. Hay una emergencia. Algo, a, algo muy malo acaba de pasar. Uh -huh. Después de esa, desconectaron el teléfono. Y le dije a todo el mundo de mi lado, oigan, ¿alguien ha podido hablar con estos güeyes? Nadie, güey. Nadie. Nadie. Y yo, ok, Verdad, pasa el güey. cuarto día... Y en el cuarto día yo ya no sabía qué hacer. A ese punto estaba la desesperación a full blown y me volteo y le digo a todo, a, a, a mi lado, güey, cabrón, creo que nos acaban de robar nuestro dinero. Me dicen, ¿cómo? Y les explico todo esto. Me dicen, no te preocupes, güey. Tienes las dos firmas en el banco y si tú no lo sacaste, el banco te lo tiene que pagar. Y yo, pues sí, tiene sentido, ¿no? ¿Para qué me preocupo? Voy a relajarme tantito. Sí, sí. Regresamos al banco y le decimos, güey, no sé qué pedo, yo creo que los güeyes que no nos contestan el teléfono igual y se robaron el dinero, pero no hay las dos firmas, por lo que el banco es responsable Ajá. de haberles dado el dinero, claro. pero no de acuerdo al contrato. Ustedes tienen que pagarme este dinero. Mínimo denme mi parte, no me importa el otro millón. Y el banco se voltea y me demanda. Que, Ajá, porque los ¿Cómo? estoy intentando defraudar. Estoy intentando cometer fraude contra ellos. Entonces, yo voy de vuelta y es de, ah, sí, y demando al banco de vuelta, güey, con mis inversionistas. Déjame te digo algo, Jorge. Nunca demandes a un banco. Uh -huh. Nunca. Güey, <risa> tienen 700 güeyes en trajecito, viendo demandas de pendejos como uno, güey. Nunca le vas a ganar al banco, güey. Y lo o único sea, que hacían, te chingan. porque lo, lo peleé por año y medio, extender todo y pedir más información para que mis abogados gasten y gasten y gasten y gasten y gasten. Y los de estos güeyes, pues, viven ahí, güey, no tienen un pedo. Y al final nos tuvimos que rendir y nos la pelamos. Nos robaron todo ese dinero a la verga, güey. Y a estos otros güeyes los demandamos. También Ajá. los demandamos. Les ganamos. Pero eran inversores de otro, de otro estado, güey. Entonces teníamos que poner un juicio en contra de ellos en el otro estado y la verga. Pero usaron nombres falsos, usaron identificaciones falsas, usaron todo falso. Que muy elaborado, honestamente. Güey. Y, 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 me dijo el, y me dijo el abogado, aunque, porque los encontramos, encontramos todo. Y me dijo, aunque les ganes en este momento, si en 30 días al güey que, está, al güey que tienes ya aquí, si ese güey declara bancarrota y te da, digamos que te da todo el dinero de vuelta, o la mitad, si a ese güey eh, declara bancarrota en los siguientes 30 días, Tú le tienes que pagar todo el dinero que, le, que, que, le, que te dio y si no se lo pagas, tú sí te puedes ir a la cárcel. Güey, no mames, es que sus, y yo, esas me, leyes... Un momento, luego, ¿me, sí. pueden, ¿me pueden explicar una vez esto? ¿Cómo es que el güey que me robó me va a meter a la cárcel a mí por pagarme de vuelta? Y dicen, yo sé, pero así es como funciona el sistema. 
Güey, un gran es, fan del sistema, tu tío Salo. Eh, está está muy amarrado todo para que a huevo necesites un abogado. O sea, tú no podrías llegar nunca a enfrentar eso. Y un abogado de Estados Unidos, tú sabes que te cobra la módica cantidad de un chingo de dinero. De Todavía todo acá... tu patrimonio. Exacto. <risa> <risa> Además te ponen el reloj, güey. Es de... Sí, te escucho. Ay, y tú, wey, hijo de su puta madre, me está cobrando no, desde que no me está escuchando. No, nada más te ponen, güey. A mí, a mí se me hace una gatada, güey, porque el abogado, cuando vienen a verte a algún lado, esto yo fue lo que le dije, la última vez que contraté un abogado fue esta. El güey venía de San Diego a Los Ángeles, ¿no? Ajá. Y en lo que llega, llega a Los Ángeles, tenemos una mediación con una empresa, y en lo que llega el güey, me le pregunto, güey, ¿cómo te fue? No sé qué, tenemos la mediación, ¿no? Muy bien, muy bien. Este, no, no había tanto tráfico, la neta estuvo muy bien. Y además todo el, todo el camino estuve haciendo llamadas, ¿no? Y yo, ah, muy bien, güey. Y cuando me manda la, la, el invoice, la factura, me, me manda la factura a completo su rate, pero completo, güey. Eh, toda la manejada a San Diego, de San Diego a Los Ángeles. Le digo, güey, me confesaste que estabas en el teléfono hablando con otros clientes en lo que venías para acá. ¿Le cobraste sí. a tus otros clientes o solo me cobras a mí cada que hablo contigo? Y el güey se queda callado así como de verga, me cachó y le hace, no, sí les cobré. Le digo, entonces, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo me...? No tienes tantas horas en el día para cobrar lo que cobras y nunca te digo nada, pero esto ya es mamada. Me dice, entiendo perfectamente lo que dices, Alejandro. Te voy a dar un descuento de 30% de descuento sobre esas horas y yo... Sí, me decirte, güey, ya no te voy a cobrar nada, tienes toda la razón, güey. Venía rascándome sí, los huevos de San Diego acá. Es más, mientras me chingaba un in and out, güey, te seguía cobrando, güey. O sea, claro, le daba una, una claro, mordida sí. a mi hamburguesa, hijo de tu puta madre. Esa mordida de hamburguesa te estaba cobrando un chingo, te voy a dar 30% de descuento. Y lo hace ver como si es el mejor deal de la historia, güey. Ni los dice, turcos venden también, hijos de su puta madre. Me, no, 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 bueno, me lo vendió de esto es imposible, nunca le doy un descuento a nadie que pueda dar. Y yo dije, me va a, a descontar todo. 30% de descuento. No sé, no sé cómo o cuál fue mi reacción que le digo no. 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 Y el... No, algo por esas líneas, pero no sé el tono que el güey me dice, ok, ok, 50%, pero de ahí no me bajo. <risa> y ahí yo ya sabía que la tenía perdida y fue de, pues vale, güey, 50% de descuento en lo que el güey se triple dipea todas las putas llamadas que hizo el hijo de su puta madre, güey. Como en el capítulo de Simpsons donde Lionel Hutz de repente dice, imagínense a un mundo sin abogados, ¿no? Y todos felices, dando vueltas, sí. Ya sabes, así, feliz, paz por todo el mundo. mundo sí, y de repente se rompe la nubecita y la hace, ¡oh, qué horror! El abogado, güey. <risa> así están, güey, así están. Así están, te lo juro que sí, Coco. Fue una torada de izquierda a derecha, de abogado, de, de, de todos lados, güey. De todos lados. Nunca se, peleen con, nunca se peleen con un banco. Nunca pongan mucho dinero en una sola cuenta de banco. Divídanlo bien. No mames, güey. Y también... ¿Qué te digo todas las veces que el gobierno de Estados Unidos me ha robado dinero de mi cuenta de banco sin preguntarme primero, oye, ¿le estoy cagando o no? No, el otro día estaba con Belén y toma, güey, nos llega una... Me dice Belén, oye, ¿sacaste no sé cuánto dinero en nuestra cuenta de banco? Y yo, no, ¿para qué voy a sacar tanto dinero en nuestra cuenta de banco? Dice, ¿aquí pone que alguien lo sacó? Y le hago, ay, güey, no te preocupes, seguro alguien nos clonó la tarjeta o algo. Sí, no los le damos al banco. Ah, y aparte esto fue en viernes, es lo mejor de todo. Esto fue en viernes. Le hablo a, a le hablamos al banco el lunes 
Digo, oye, güey, aquí hay un error, nos quitaron no sé cuánto. Y dice, no, 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 ese es el gobierno de Estados Unidos. Y yo, ¿pero por qué me están quitando mi dinero? Y dicen, déjame, lo busco. Se ponen en la, en la computadora una vez más. <risa> Tres horas después, dicen, no, es que debes no sé cuánto de impuestos. Y yo tengo mis impuestos casi, casi aquí. Yo no debo absolutamente nada de impuestos. Y agarra a la vieja y me dice, pues no sé qué decirte. Le tuve que hablar a California y me dice, California, ah, sí. Nos Déjame checo mis registros falsos, ¿no? Mamá, mis registros. Sí, ¿no? sí, sí, básicamente. No, sí, nos equivocamos. No te preocupes, te vamos a dar tu dinero de vuelta en seis meses. Y yo... ¿Van a jinetear no, mi lana seis no. meses? Dices. Ah, y yo, no, sí. no, no, necesito mi dinero ya, no puedes tenerlo seis meses. Me van a pagar intereses, me dice, no. Y tienes que pagar fees porque te lo regresemos. Y yo... Además de que el banco me cobró un fee. ¿Quieres saber qué es lo mejor de todo? A fin de esa semana, de la misma semana que ya me enteré lo que era, en otra cuenta de la misma empresa, me quitan la misma cantidad de dinero. Y le hablo y le digo al banco, a ver, ¿quién me está quitando este dinero? Y me dice, el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos se cobró doble porque intentó todas mis cuentas al mismo tiempo que tiene que ver con ese negocio y me lo va a regresar <risa> en seis meses. En, bueno, sí, ya, sí, ya sí. no sé cuántos meses han pasado, ya ni siquiera lo tengo en la mente hasta ahora que me lo recuerda, así que gracias. Déjame lo apunto, Jorge, porque me había olvidado, ¿no? El dinero del, del, del banco. O sea, esto fue reciente, güey. Sí, a mí una vez meses? me pasó, a mí una vez me pasó, las hace seis meses, me lo deberían de regresar. Y nos los gastamos como boxeadores, ¿no? ¡Cuca, adivina qué pasó! Me acaba de regresar la... Vámonos a Las Vegas, ahorita mismo. Lo dije, o sea, por desaparecido, güey. Sí, Yo no estoy sí. contando no, que el gobierno me lo vaya a regresar sin pelea. Yo sé que me van a, a hacer por él. A mí una vez, güey, me clonaron la llave. No sé qué pasó con la llave. Con la llave, la de la carretera. La de la caseta. Güey, uh -huh. tenía en cuatro o cinco días 11 mil pesos, güey, de casetas. 11 mil pesos, pero además de que en el mismo tramo, güey, me cobraban tres veces en los 15 siguientes minutos. O sea, 15, 15, 15. Y entonces, pues dije... Yo lo enlacé con la tarjeta y dices, bueno, American Express, generalmente te regresa el dinero en chingas y dices, yo no Casi lo hice. siempre. Porque es sí. como, entonces llego, hablo y digo, güey, no hay tanto pedo. Llego y les hablo a American Express y me dicen, es de las únicas cosas que nosotros no podemos retener porque es un pago al, al gobierno de México. Como es carreteras y todo, yo no lo puedo retener porque es un delito, si no se lo ayudaría, pero no puedo. Eso ya lo tiene que hacer directamente a llave. Meto... Un chingo de papeles, güey. Ya sé que hasta tus calificaciones de primaria te meten. O sea, está. Dices, yo mi calificación es de primaria, la firma <risa> de la Miss Luisita, ¿ya sabes? Las estrellas doradas Las... que gané, ¿no? Mis que gané, de aquí está. Porque tengo dos cafés nuevos. Todos los papeles que pudiste. <risa> las cuentas de la tiendita. Creo que no me falta absolutamente nada. Sí. <risa> Así, güey. No me falta absolutamente el nada. El perro. Sí, sí. Ah, no tiene pedigrí. Uy, va a estar más uy, difícil. Uy, no es adoptado el perro. No, hombre, si su perro no tiene pedigrí, va a estar difícil que le regresemos el dinero, güey, joven. Güey, okay. le metí todo. O sea, todo, todo. Y además, o sea, le metí hasta lo que no te imaginas que le metí. Y de repente... <ríe> y, y, y no me dieron contestación, no me dieron contestación. Al final me mandaron un mail de que no me lo podían regresar. Yo, dentro de esto, le dije, güey, es físicamente imposible que pasen ese tramo tres veces al mismo tiempo. Le dije, no sean pendejos, güey. O clonaron la tarjeta o ustedes están haciendo chingaderas con, la, con los güeyes que tienen enlazadas la tarjeta. Claro. Nunca me contestaron. 
11 mil pesos abajo. ¿Y, y ahí así, lo dejaron? Wey. O sea, así hay muchas. Ahí lo dejaron, ya no me contestaron, ya, güey, nunca más me volvieron a contestar, nunca más me dieron atención, nada. Ahora, Desde ahí yo no enlazo la tarjeta, ya, okay. pues no enlazar nunca la tarjeta. O sea, no, porque lo que pasa aquí es que cada vez que llegas a 100 pesos te vuelven a cargar 200, o sea, automáticamente te ponen, te ponen el cargo automático a la tarjeta cada vez que llega un punto. Aquí no, okay. aquí tú con la tarjeta te metes a la aplicación y tú lo cargas pero no automáticamente, porque con lo, que, lo que hacen estos güeyes es que los que tienen cargo automático dicen, ah, y como muchos son empresas que no checan tanto y dicen, salen mucho a carretera, dicen, pues no van a checar que les metimos tres o cuatro veces el... Claro, el gol. El, Ajá. el gol. Entonces no. dicen, ah, ya ve, lo pagan. Wey, no. 11 mil pesos. Son unos rateros. ¿Ve cuánto tiempo ya llevamos quejándonos de cuánto dinero nos han robado en nuestra vida? Wey? No, no. Yo wey, tengo no, más, güey. Si podríamos seguir. Más. Vamos Mira. a ser parte 2, como la del tío Gus, güey. Así de hijos de su puta madre. Parte 2, lo que nos roban los bancos. Lo que nos roban los hijos de su puta madre. Son unos perros, güey. Oye, ahora que fuimos a, a, a cenar, fuimos a un bar. Y este bar estaba Ajá. vacío cuando Sergio y yo llegamos. Cuando llegaste ya había más gente. Pero, venga, ¿cómo son diferentes los antros de cuando éramos chicos a lo que hay ahorita? Para ti, ¿qué es lo que más has notado que ha cambiado en estos antros? Tú que eres más antrero, Pro. Tú también, has, has, aparte tienes, o no sé si todavía tengas sociedad en un antro, en algunos, no sé. No, tuvimos, tuvimos en un par este, sociedad. Cuenta. Este, de hecho, eh, no mames, ha cambiado un chingo, güey. Yo me acuerdo cuando estábamos chavos, ¿te acuerdas? Que no podías entrar al antro si no llevabas unos zapatos a cama malones. Ah, claro, güey. O sea, si ibas con tenis o con chanclas o era el cadenero que volteaba a ver, te barría, güey, te escupía en las chanclas o en los tenis y te decía, una disculpa, pero no puedes pasar con y, y, tenis. ¿cuánt, y no solamente no se me ha olvidado eso, Jorge, ¿cuántas veces nuestros amigos que andaban en guaraches no se voltearon a decirle <ríe> al cadenero y encargarse de recordarle que esas chanclas valían más que la vida del cadenero, ¿no? Porque ¿cuántas veces no lo hicieron? No estás afuera del bandaje y viene el, el pinche amigo mamón con sus sandalias Gucci, ¿no? Con los guaraches Gucci. Y el, el cabrero dice, no puede pasar con estas sandalias. ¿Sabes lo que valen mis sandalias? O sea, iban, ¿no? O sea, él, ¿sabes lo que valen mis sandalias? Vale más que tu vida, cabrón. O sea, eres un pinche Copeye. jodido. Y así, así. Ok, güey. Pero sí. no puedes pasar Eso, con las sandalias. Es... Alguien te va a pisar y Acabas la de ganar. Además tienen una memoria privilegiada esos hijos de la chingada. Yo creo que por eso los contratan. Entonces, tú que le hayas dicho eso, te va a costar en el lugar donde esté ese cabrón por se el acabó. resto de su vida hasta que le dé un infarto y se muera de sobredosis. Se acabó. Va a estar, va a estar este, se va a acordar de la jeta del güey que le dijo eso. Y se acordó de la jeta. Sabemos quién es. Es un güey muy conocido. Completamente. Por estos andares. Completamente. <ríe> ya van a saber quién es. Pero, este... Este, tienen una memoria privilegiada esos wey, cabrones. También además de, a, ok, ahora, puede que haya... Esa es una, que una que, que me acuerdo así, digo, vamos a hacer más. rápidamente en eso, pero yo creo que aplica todavía para mí, porque yo veo que la gente va ya vestida de tenis y lleva la gorra y todo y los dejan pasar a todos lados. Yo voy al antro de Chente, que no va a ser quemado en estos momentos. Voy a uno de los antros del Chente, güey. Y siempre es de, Salo, ya te puse en la cadena, güey. Vas a pasar, no te preocupes. Este, nada más llega y di que estás en la lista de Chente. Y dile a este güey, pregunta por el McCormick. Y dile al McCormick que te que pasar, ¿no? Entonces ahí tienes al tío Salo llegando, güey. 
elegantemente en sus... En su, pues, en ¿Cómo me he visto, güey? Así a la verga. Voy tal cual con lo que están viendo, ¿no? Llego con mis tenisitos. No, no me veo tan vagabundo, diría yo, pero tampoco me veo, o sea, para ir a ligar, porque no es mi... Es un... Voy para eso. Es, es, un, es un estilo cómodo. Gracias. Cómodo. Me, gusta, me gusta cómo lo pones. ¿No? Voy, digamos, cómodo. Uh -huh. Llego y le digo, oiga, ¿dónde está el McCormick? Aquí está, traen al McCormick. Y le digo, ¿qué onda, McCormick? Estoy en la lista de Chente. Me volteé a ver con la lista de Chente y le hace, ¿cómo te llamas? Y le digo, Alejandro. ¿Alejandro qué? Salomón. Y agarra el güey y le hace... No veo ningún Alejandro Salmón. Se voltea y se larga. Y le digo, a ver, espérame, McCormick. ¿Puedes hablarle a Chente? McCormick. ¿Ah? Además, ¿cómo te imaginas al McCormick cuando te lo imaginas y cuando llega, no? Completamente diferente. Es un güey, como es diferente, te lo imaginas así trajeado, el pinche McCormick, con un... Y llegas y es un güey, güey, poco pelo, o sea, no tiene un puto pelo en pecho, se quiere dejar el bigote, trae aquí la mosca, güey. No algo bien. diferente, no le, siempre es algo diferente. No le sale bien el... Ese güey ni de mamá es el McCormick y ese güey es el McCormick. 100%, güey. Entonces, que es el del chicharito generalmente, ¿no? El más decir. perro, el más perro es el del chicharito Entonces, siempre. El McCormick. Chinguen a su madre todos los del antro, sí, a huevo, sí. El, el McCormick trae el, el, el este y digo, a ver, güey, ¿le puedes hablar a Chente para esto? Y agarra y me voltea el McCormick con su audifonito y le hace, no. Y se va, güey, yo. <risa> y digo, no quiero escribirle a Chente a, oye, güey, verga, güey, no me dejan entrar. ¿No? Porque me da pena, güey. O sea, ya lo estoy chingando, pero como sea. Ok, le voy a escribir a Chente porque ya pasaron 10 minutos y el McCormick no me deja subir y sigue dejando. Güey, pasa un güey casi casi en tanga y es de paso, por favor. Oye, McCormick, ya puedo... No, tú no puedes pasar. Ok. Entonces, me espero. Total. Este, le hablo, le hablo a Chente y le digo, güey, no me deja subir el McCormick. ¿Cómo no, güey? Ya le di tu teléfono y tu todo, no sé qué. Le digo, güey, pues no me deja. Me dice, ok, vente por aquí abajo, la chingada. Hago todo el desmadre, me voy por abajo, que por la cocina, que me mete el del ballet y el de los perros, paso por arriba, la parte de atrás y me meten al antro. Y dirás, bueno, Salud, esto te pasó esa vez con el McCormick. Espérate, espérate, porque esto me pasa cada que voy con el mismo güey. Y quiero que sepas esto. ¿Ves cómo me preguntó cómo me llamo al principio? Cada que bajo, sí, sí. cada que bajo, porque acabé la peda, ¿no? Dos de la mañana, tres de la mañana, el güey me dice, oye, Salud, ¿me puedo tomar una foto contigo? Cada vez que bajo. Cada vez que bajo, el puto McCormick de mierda. Y cada vez que voy y voy a entrar, no estoy en la lista y no me conoce. Es una... Hijo y también, puta madre, ¿qué le voy a decir? No, no me voy a tomar una foto contigo, McCormick. Me va a agarrar a vergazos, güey. O sea, es lo único que le falta al McCormick, ¿ok? Agarrarme sí, a vergazos sí, sí. en el elevador. Claro. Es lo único que le falta para que sea una experiencia sí. completa de, de México de antro, güey. O sea, no, no, no. puras a mí, a mí de repente... A mí de, de repente un día me ardí, güey. Hace, puta, tres, cuatro años, güey. Llegó un lugar que se ve que estaba vacío en Mazarico. Uh. Y dije, güey, pues ya está lleno este, vámonos a este, güey. Habían cuatro o cinco güeyes en la entrada, ya se así trajeados, güey, como la chingada. Y de repente llega un güey y le digo, oye, pues queremos pasar, somos cinco. Y me hace, me, me voltea, güey, me barre completito uh -huh. y me hace, ¿tienes reservación? Y le digo, no, güey, pero pues está vacío y queremos pasar cinco güeyes, güey, ¿cuál es el pedo? Y me hace, no, no puedes pasar sin reservación. Y me vuelve a barrer. Y yo, algo me entró en mí, y hace lo sé de buen pedo, y digo, como si estuvieras tan guapo, cabrón. Me voltea y le digo, como si estuvieras tan guapo, cabrón. Y se voltea, y como que no, como que no pensó que iba a sacar eso, y se voltea conmigo y me hace, como si estuvieras tan alto. Y yo, uy, güey, ya lo de mi altura, ya lo superé hace un chingo, güey. Soy un pinche chaparro pendejo, cabrón. Pero eso ya lo superé, güey. Y el güey, ya se, se pusieron como a mentar madres. Dije, ya, no vamos a pasar, güey. 
Pero ocupó la carta de chaparro el, el cadenero, güey, para, para insultarme. Bien, ya, ya años de terapia me avalan, tiene, papá, del Tiene que Artura. echarle más ganas, güey. Tiene que echarle más ganas. Si tienes un sí, defecto sí. que puedes ver a primera vista, o digamos, defecto que la sociedad considera efecto por lo que sea, ¿qué crees, güey? Que toda uh -huh. mi vida no me han estado... Cuando eres pelón, ¿no? ¿Qué crees? Que toda mi vida no me han estado chingado porque soy pelón, o porque soy narizón, o porque soy chaparro, o porque estoy gordo. ¿Qué crees? Que eso no ha pasado. Este, tú eres el primer pinche genio que se le ocurre decirme eso. Tienes que tirarle más cariño, güey. Di, ¿dónde está la puta de claro. tu esposa? Algo así. Y rípate algo. Algo que no vas a ver venir, güey. No estos insultitos de kinder. Pinche cara de moco, güey. Sí, 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 sí. O sea, pinche también, güey. Ya me decepcionó mucho, mucho ese cadenero, mucho, mucho. güey. Entonces, yo también... Eso es algo que yo creí que iba a cambiar mucho. Yo dije, algún día el tío Salo... Si es famoso, va a poder entrar a todos los antros, VIP, lo van a meter a todos lados. No, güey, es lo mismo en todos lados a donde voy. A todos. Es de, no. Y siempre que me mandan a la verga saliendo, es de, puedo tomar una foto contigo. Pero siempre les digo que sí también, güey. Me lleva a la verga. Es como lo más bueno, ya ven acá. de mi vida. Es de lo más decepcionante de mi vida. Soy patético, sí, güey. Completamente patético. ¿Qué Mira, más otra cambiado? cosa que ha cambiado es la música, ¿no? La música antes era mucho más fresa. Ahora, te voy a decir qué pasa. Es que antes chupábamos más de lo que se mete en drogas actualmente. Y ahí, ahí, hay una gran diferencia, güey. Cuando nosotros estábamos más chavos, el chupe era todo, güey. Y habían pocos que se metían okay. ciertas drogas. Sí. Y los que se metían ciertas drogas, muy pocos. Pero y muy los pocos. que eran, eran como el Ajá. diablo, güey. Por tanta campaña de drogas que nos metieron durante muchos años. Era de no. Y, digo, y claro que hacer drogas Pero, sí. y en exceso está mal y no lo voy a normalizar, tampoco. Pero... Este, no, sí, eh. pero güey, era el diablo y muchos era y el de, uh, incluso muy eh, eh, adolescentes, hasta que el que fumaba marihuana era un, el diablo, güey, era de. Yo me burlaba de un amigo que fumaba marihuana todo el tiempo y cada que decía algo le decía, cállate pinche marihuano, ¿quién te dijo eso? La marihuana o yo, y ahora de grande. El güey mandándote lo mismo, ¿no? Cállate pinche marihuano, mira quién. Compra. No, porque ahora me escriben a mí, güey. Cada que pongo algo como de, verga, el dólar va a subir. Ah, oh, este güey está marihuano. Es... El destino. El destino, Jorge, me la está ah, regresando wey, wey. toda. Puto karma, pinche Aaron Rodgers. Ay, sí, güey. A ver, entonces la música, la música Ajá, cambia por o sea, esto. Antes, el, si te das cuenta, los antros fresas, pongámoslo en un antro fresa, ¿no? Al que ibas... Era Luis Miguel, el bandage, el club el o lo que sea. Vamos con el bandage, que es el más fresa eh, de todo. Era el Luis club. Miguel, güey, las canciones mucho más, este, se flash, de pronto la flash, chica y luego iba la chica con güey, el mi rey con el rosario acá, güey, lo que sea, ¿no? Pinche zapatito aquí mamalón. Exacto, exacto. Acá, todo. ¿Cómo estás? Así, ah, esa es madre. Y era ir a chupar y el que tenía los mejores pomos eran los que hacían más desmadre. Si te das cuenta, eso es mucho de chaborruco ahorita. La mayoría que tienen pomos en su mesa es mucho de chaborruco. ¿Qué no? ¿Qué? Espérame, ¿ahora qué hacen los, la, la gente en, sí, en su mesa? piden, pero no tan cabrón. Que, que claro esto. Yo voy con amigos y, y, piden, y piden cosas, pero ellos piden. Yo es de, pues ahí estoy por efecto de rebote, así que lo que ustedes digan yo me acato. Ya, o sea, pero piden, ahora no como vale mucho más. Y entonces, pues la gente se droga mucho más. Entonces, no quieres escuchar Luis Miguel si estás drogado. O a lo mejor sí, pero no tanto. Quieres escuchar más un, una música que, que la puedas sentir más. Ah, exacto. Entonces, es... 
Y que, o sea, todo ese toqueteo y... Entonces, eso ha cambiado. Oh, es lo que eso son, ha cambiado. ¡Simona! Pasó, ¡Ven acá! Simona. Solo, solo como que la atropellaron al principio, güey. ¿Qué pedo? Con la da tres veces bien. en la historia. Casi sí, la, la da tres veces en la historia, güey. Y en el podcast está ladrado dos veces a la cabrona. Es una ocasión, es una ocasión especial. especial. Es una ocasión güey. especial. Entonces, con la música... Cambia, por las cambia. Es como un poco más... ¿eh? A Luis Miguel y Backstreet Boys y todo lo que escuchábamos. Y en Sync y... Ahora... Eso se escucha mucho en los antros Gracias. de los rucos, pero en los antros de más jóvenes hay más ponchis ponchis y no hay tanto alcohol. Eso lo puedes ver. ¿Cuáles son los antros de los rucos, güey? Ahora, espérame. Ahora tenemos antros claro, de los rucos wey. para ir. Probablemente el de Chente claro es uno de sí, ellos. Wey. El Chente ves puros güeyes de nuestra edad. No vas a ver tan jóvenes o más mezclado. Pero si te das cuenta, no sí. eres un güey que va a patear Porque... loncheras ahí. Yo me he parado a patear loncheras y casi, casi ¿No? me, me pego una vieja y es de, disculpe, señor, y tu hija puta madre, soy un jovenazo, güey. Ay, güey, en el antro que alguien te diga, señor, ahí sí, para que veas, yo ya me muero, güey. Esa no, todavía no. no me ha tocado. No me ha tocado el disculpe, señor, en un antro. Me ha tocado el disculpe, señor. Todavía no de, de, de niñas, lugares, pero del güey que te da el de las manos, ya todos me dicen señor, güey. No, y dices, ah, pues sí, a mí también. Oh, mames. Ahí ya valió ver. Y el güey es de 60 años, pues lleva repartiendo ser. papeles ahí toda su vida y te cae bien y ya conoce, te dice señor. Y, y Sí, 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 sí. Es, también otra cosa que he notado también es las mujeres son más criticonas en el mismo antro en vivo y les vale verga. Estaba, estaba a mí, yo nunca me meto con nadie. Cuando era lo de la máscara, me fascinó poder tener la máscara, güey. Ya va a sonar muy mamador, pero me vale verga lo que piensen, jefes. Entonces me ponía la máscara encantado de la vida para salir porque nadie me chingaba. Nadie sabía que era el tío Salo, güey. Entonces nadie llegaba a contarme su plan de negocio en la peda. Era la libertad absoluta. Era la cosa más hermosa del mundo, porque aunque no lo crean a dónde vaya, alguien me tiene que contar su plan de negocio en la peda para que les dé dinero. Y les juro por mi vida, se los juro, se los juro. Estoy en la peda, no me interesa nada el negocio. No importa que me vayan a decir, güey, voy a literalmente cagar ladrillos de oro en tus pantalones y me dejas hacer esto, no lo voy a hacer. Solamente quiero ir a ponerme pedo. Y siempre es de, sí, claro, güey, pero ven, escucha de mi negocio. Y ahora gente peda hablando de su negocio es lo peor. Entonces, cuando salió la mascarilla, fue de, qué verga, güey. Pude ir a estos lugares, a todos lados en público, ponerme esto y nadie sabe quién soy, güey. No, cálmate, pinche famoso. Pero los dos, tres güeyes que me van a intensear, no me van a intensear. Y estaba, Te pones eh, tu, tu bigote, eh, ¿no? Tu bigote así de... Tus lentes con bigote de voy a usar mi disfraz. La nariz, los lentes y eso. Es lo que voy a ponerme de ahora en adelante, completamente. Y me voy a ver Igualito, güey, tienes la misma nariz y el mismo bigote que él. Este, Pero con lentes. Un, este, un estilo este, Clark Kent, güey, que nadie te va a reconocer porque tienes lentes, ¿no? No saben que eres Superman, no por sabes que eres Salo por los lentes. Eso, güey, no es Salo, Salo no usa lentes. Este es un güey disfrazado de Salo porque ve la nariz falsa y los lees el disfraz ese clásico. Entonces me pongo nada más mis lentes y parece que armé el disfraz, güey, a la verga. Iba, eh, entonces fui a, estaba en el antro de Chente y estoy en la barra, güey, en lo que nos van a dar la mesa. Y no me acuerdo qué acaba de pedir. Y hay dos viejas junto a mí, aquí, güey. Y se empiezan a cagar en mí, o sea, las empiezo a escuchar y se están burlando de mí porque traigo la máscara puesta. Que por cierto... No me molesta para nada porque también no me la puse como para guardarme de COVID. Estoy en un antro. Me la puse para que no me estuvieran chingando. 
Y por fin una de las viejas se anima a darme un codazo. Volteo a verla y me dice, perdón, oye, ¿por qué traes tu máscara puesta? Eh? Pero así, que está a punto de tirarme el chiste. Y le digo, es por tu protección. Y me dice, ¿por COVID? Y le digo, no, por lo feo que estoy. No quiero que veas lo que está pasando acá. Así mínimo me estás hablando. Si, tuviera, si no tuviera la máscara, no me estarías hablando. Y la vieja se empieza a reír y me dice, no, yo en serio, ¿por qué traes la máscara puesta? Y le digo, en serio, por feo. Y me dice la vieja, no, ya, los güeyes feos no dicen por qué traen la máscara. Le digo, ¿por qué crees que traigo la máscara puesta? Y me dice, por COVID. Y le digo, no, no traigo la máscara. Y puedes escupirme ahorita en la cara, me da igual. Y me dice, ¿por qué traes la máscara puesta? Y le digo, para que nadie me esté chingando. Y me dice, ¿quién eres? Y yo, oh, no. Oye, no ese hombre feo esto. me está empezando a atraer porque se vuelve muy atractivo, ¿no? Sí, sí, güey, sí. completamente. Güey, la vieja ya estaba ahí. Güey, empezó, se estaba empezando a burlar y ya después... Un momento, yo quiero con ese güey que es... Ya sé si se cagó el Yo quiero con ese güey que es feo, pero muy atractivo en su... Yo quiero con el enmascarado. Con el feo enmascarado atractivo que tiene voz ese señor sensual, ¿no? Este... Y total, güey, acabo pidiendo, ya me dan mi chupe y me dicen, no, ya, pero ¿por qué? ¿Quién eres? Digo, nadie. Agarro y me largo con mis chupes, todo, siento en la mesa. Llega dos horas después, ya que estoy en la mesa desenmascarado y la gente venía a pedirse a tomar fotos, me dice, ¿ya me vas a decir quién eres? Digo, no soy nadie, soy el güey feo del bar al que conociste. No entiendo por qué estás tan clavado con eso. Y le pregunto a la mesa, ¿quién es este güey? Y todos en la mesa le hacen, Salo. Y le hace, ¿pero quién es Salo? Y todos, Salo. <risa> no sé qué decirte. No le puedes sí. explicar a nadie. ¿Quién es Salo? ¿Qué, ¿Qué hace Salo? No, no sé cómo. ¿Quién es quién? Pues, la pregunta es, ¿a qué se dedica Esa Salo? Esa es una pregunta muy abierta otra vez es. a desarrollar. ¿A qué se dedica Salo? También. Puede ser una decir pendejadas. Sí. Sí. O yo te voy a decir esto. Esa es mi profesión. La, lo que me preguntan en el aeropuerto cuando alguien me dice, ¿a qué te dedicas en la inmigración? ¿Y a qué se dedica usted? Le digo, a decir pendejadas y me pagan por ellas. Siempre se ríen. ¡Ah! ¿Pero cómo? ¿Estás en la tele? No, le digo, soy uno de los idiotas de YouTube que nadie conoce, pero todo el mundo sabe quién es. Y le digo, ¡Ah! ¡Bienvenido! Antes, a, a, antes llegaba y era de, no, güey, soy sí, el güey sí, de sí. los bienes raíces. Y era de, cuartito, pinche ratero criminal de mierda. Lava dinero con cuartito, con bienes raíces, ¿no? Nadie lava dinero diciendo, diciendo pendejadas, ¿no? Que es youtubero. No, absolutamente no. Entonces ya con eso me deja pasar a donde sea. Pero siento que las viejas joden más estos días, ¿no? ¿Cómo lo ves tú Sí, ahí? no, son, siempre han sido labio. criticonas, pero, este, no, claro, no, claro. pero... Pero sí, sí critican más. Y critican más a los ñores chavorrucos que van, que agarran... O sea, la joven critica más al chavorruco que va con sus cuates a hacer las cosas que hacíamos antes en los antros, güey. Es, es muy clavado cómo ha cambiado, güey. Es muy clavado. O sea, nosotros era mesita, papá, y aquí siéntense. Y bailabas, cabrón, y... Y había pista de baile Yo ahorita. Eso. No hay tanto pista de baile, ya no bailan tanto, pero sí baila. O sea, eh, o sea ya no es el bailecito de... Uh, 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 ya. O sea... No. Güey, yo me... Ahora, ¿qué pasa? Es que también estoy muy agringado, güey. No sé cómo bailen los mexicanos. Los gringos en el antro llegas y le haces... Uh, uh, y la vieja te va a hacer... Uh, uh, o no te va a hacer... Uh, uh, y se va sí. a meter. No, a aquí acuérdate que... En México tienes que, que platicar. Claro, güey, tienes que platicar y es un poco de Team Beat Short uh. y bla, bla, bla. Y, güey, el endulzarle, no y endulzarle el uh. oído. Y Mátame. bla, bla, bla. El gringolandia es más, güey, va lo que voy. Y si eres el mejor en algo, así seas el güey más jodido, follas, güey. 
Es una realidad. Sí, güey. Eso es una belleza de Estados sí, Unidos. Sí. La gente aprecia al güey por el accomplishment. Ajá. En México siempre fue mucho como el tienes varo o no para este pelo. Exactamente. No, pero en, en, y también para la vida también en general, pero en Estados Unidos sí es cierto, hay más la oportunidad de, güey, este güey puede que esté quebrado, pero es el mejor juntacopas sí, sí, de sí, todas, sí. ¿no? Las y saben, copas de plástico. Es el güey el mejor birponguero del mundo, güey. Nunca falla. Y tienes a dos sí. viejas buenísimas de la cintura aquí, ¿no? Eso, güey, es el mejor bierponquero de todos, güey. No mames, es una es leyenda. Es una leyenda. Nunca ha perdido un juego, ¿no? Y tú así de... Y en la Ciudad de México, nadie le tiraría un nadie, pedo al mejor bierponquero. Ah, ese güey, ¿trae varo? No, chingue su madre. Así de... ¡Qué asco! ¿Cuánto, un ¿cuánto un puedes llegar a ganar con un bier... siendo bierponguero profesional? Pues no tanto, Alan, pues no te empedas tanto. ¡Ah, qué aburrido! No, no quiero estar con ese cabrón. ¡Qué hueva, brother! ¡Qué hueva! No, sí, güey, yo me mato. Tienes que platicar con las damas en México para ver si quieren bailar contigo. Y, y no es por nada, no es por las damas mexicanas, pero hablar con una dama que sea más joven que yo me puedo suicidar cada vez. Y estoy generalizando completamente. Y suena un poco mis ojos que no está bien. Intenten ustedes platicar con damas más jóvenes y luego vienen y se quejan al podcast de sus tíos. Exacto. Para que vean lo que es platicar. ¡Ay, no! ¡Oye! Y les platicas, oye, ¿por quién votaste? Ay, por el guapo, la neta no sé nada, pero está muy guapo. Es de, ok, voy a ir a suicidarme, nos vemos después, ok. En la Tú eres la que le aplica a ellas, voy a ir al baño, ¿no? El, el, el que te aplican a ti, oye, está todo poca madre lo que me dices, pero voy al baño y ya sabes que, que el voy a ir al baño era el, la señal de que te habían mandado a la chingada, ¿no? Es el voy al baño era... Completamente. Una vez sí me pasó, güey. Ya está. Una vez sí me pasó. Hay dos, hay dos cosas. Una que me pasó... Y cómo me mandaron a la chingada, esa te va, te va, te vas a cagar de risa. Ahorita hablando de, 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 mi, defe, de mi defecto, ¿no? Tu defecto no es defecto, güey. Chinguen las En la cama todo se empareja, pero ahorita ah, te digo. Es a lo que voy, este, exactamente, exactamente. Eh, el, no es defecto, putos. Pero eh, una, sí me dijo, güey, voy a ir al baño. Y dije, ah, pues ya me mandó a la chingada. Y cuando regresó al spot donde estaba, pues ya no estaba. Dije, me mandó a la chingada. Y luego me la encontré después y me dice, oye, ¿a dónde fuiste? Ya me tengo que ir, pero fui al baño y ya no estabas en el mismo lugar. Y güey, un culazo. Y tú así de, no mames, güey, esa es la señal de que ya no. te mandé a la chingada, ¿no? Ya te mandé a la chingada. Y yo ya me había empedado después y me dio su teléfono. Y nunca encontré mi, su teléfono en mis contactos porque se me olvidó cómo se llamaba, porque se me borró el cassette. Era una argentina muy guapa. Tenía que ver que era argentina y que no aplicaba eso, ya sabes, no aplicaba el voy al baño. Ah, Ellas a lo mejor sí no, iban al baño, ya sabes. Y yo así, el siguiente, ¿cómo se llamaba? Busqué Argentina, busqué... Nunca me acordé, güey. Esa es una de muy mal bien. Y el otro día estaba en uno de estos okay. antros donde abrimos y había en la barra, güey, había un escaloncito abajo, ya sabes, como un tubo. Y en eso, güey, oye, ya sabes que llego, güey, yo estaba parado en ese tubo porque me gustaba estar parado en ese tubo. Así, en la barrita, así parado okay. en ese tubo. Me encantaba, güey. Yo así de... Y de repente veo que va pasando una niña alta y la jalo. Ya llevamos dos, tres chupes, así de jajaja, jijiji, güey. Le está haciendo cagarse de risa. Ya sabes, llevas el 70% ganado cuando la haces cagarse de risa. Y de repente le digo, oye, ¿qué te parece si nos movemos acá y vamos al cuartito este de los socios, güey? Ya sabes, como moviendo un poco más tus cartas. Me dice, pues vamos. Y me bajo el escalón y... Y me hace, es que yo pensé que eras más alto. O sea, no se había dado cuenta que estaba yo en un, en el escaloncito, güey. No wey. mames. Y yo, pues no, güey, no estaba mames. parado en el escaloncito. Y me hace, no, pues sí, este, 
pues sí pensé que estabas un poquito más alto. Ella era, muy, era alta, güey, me sacaba media cabeza, Oye, ¿no? Y yo... Voy al baño. Sí, güey, tal cual. Y le hace, bueno, pero pues, pues yo creo que voy al baño y ahorita te alcanzo, ¿no? Es, es ese cuartito, ¿no? Y tú así de... Sí, llámame. Eh, Entonces dije, ya verga, güey, por chaparro eh. iba muy bien y por chaparro me abrieron. Si me estás escuchando, si eres de las tres que escucha este pedo, güey, ese sí me dio en el corazón. Lo que no pudo hacer el cadenero, hija de la chingada, me lo hizo ella, güey. Ese esta, día me, esta me a mí me recuerda mucho. Yo tengo una mejor que la tuya, que tú la viviste también conmigo, que no vamos a mencionar nada más fuera de esto rápido. Del güey que estaba sentado con una vieja en, en el alebrije, se le estaba agarrando y todo, y de repente es de voy al baño y la vieja saca su silla de ruedas. Era, para, era paralítica. ¿Te acuerdas de esa o no? Sí. sí ¡No sí, mames! Sí, esa sí. para mí, esa para mí es lo mejor que he visto en mi vida. La cara del güey cuando ve la silla de ruedas. Y la verdad es que estaba bastante, o sea, no, no, estaba bastante Muy guapa. guapa. Sí, sí, no, sí, sí. Solo fue sí, como sí. que nunca me imaginé que eso fuera a pasar. O sea, eso es como de, ¿cómo? Sí, 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 sí. A huevo. No mames, qué mamada. Pero bueno, Coco, ¿quieres agregar algo más nada, a este gran podcast? Ya nos reventamos una buena hora de esto. Nada más, güey. Chingón, sobrinos, güey. Qué bueno que, que les gusta el podcast de sus tíos. Pónganos si quieren que hablemos de cualquier pendejada que antes había y que ahora no, de cualquier cosa. Estamos aquí. Ah, exactamente. Díganos ustedes que están todavía chavos y que saben usar el internet sin necesidad de tener un asistente. Díganos qué les gustaría ver, qué les gustaría que, platique, que platicamos en el, futuro, en el futuro. Y bueno, somos sus tíos Coke, su tío Salo. Les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Mis queridísimos sobrinos, nos vemos muy pronto con más temas de los tíos.